0: Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, pour cette nouvelle pépite, Benjamin, étudiante en psychologie, illustratrice de talent et libraire à la librairie de l'Emmanuel de Lyon, nous présente trois livres à découvrir ou à redécouvrir pendant le confinement, des lectures pour nourrir sa joie et sa présence au monde, à soi, aux autres et à Dieu. Des femmes et un Dieu le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Pour cette nouvelle pépite de confinement, je suis heureuse de vous présenter trois livres euh, tirés de la librairie religieuse dans laquelle je travaille et qui m'ont semblé être vraiment de bonnes lectures pour ce temps de confinement. Euh, ce sont des livres que je n'ai pas forcément lus pendant ce confinement, mais en tout cas euh, que j'ai eu envie soit de parcourir, soit de reparcourir. Alors, parmi ces trois livres, il y a deux nouveautés, dont une, euh, une que j'avais découverte peu de temps avant le confinement, une que je viens de découvrir il y a deux jours, et puis un dernier livre qui n'est pas une nouveauté et qui est presque déjà un, un grand classique, de la littérature religieuse et qui me semble être vraiment une bonne lecture pour ce confinement. Voilà, je vais vous les présenter en quelques mots et puis j'espère de tout cœur que je vous donnerai un petit peu envie de les lire parce que à mon sens ce sont vraiment des, des pépites. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre que j'ai découvert il y a deux jours, oui oui, mais qui m'a un peu tapé dans l'œil. Il s'agit d'un livre écrit par un auteur dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'Alexandre Dianine Havard. On a entendu parler de lui, notamment pour un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'intitule Le leadership vertueux. En toute franchise, je vous avoue que c'est un livre que je n'avais pas encore lu, même si j'en avais entendu grand bien. J'avais du mal encore à être convaincu, tout simplement parce que l'utilisation de termes de management en littérature religieuse, pour moi, c'était franchement rédhibitoire. Et puis, il y a deux jours, j'ai découvert un petit livre intitulé « Coaché par Jeanne d'Arc » donc d'Alexandre Diani Navarde, son dernier petit livre. Alors, ça, ça fait une, une centaine de pages. À nouveau, euh, le, le titre pourrait être porté à me déplaire. Et si, si vous, comme moi, vous, vous avez tendance à vous méfier des, des termes comme coaching, et leadership, etc., eh bien... Euh, euh, vraiment je, je vous invite fortement à, à surmonter <rire> parce que à mon avis c'est un, un livre très intéressant et qui mérite vraiment d'être lu le principe est simple l'auteur fait parler Jeanne d'Arc qui nous donne une série de conseils, il y a 15 conseils et, et donc 15 conseils qui vont être développés dans des petits chapitres et à la fin de chaque chapitre on a quelques conseils pratiques en fait, des questions qu'on peut se poser à soi-même voilà, et en fait c'est un parcours euh, question après question c'est un parcours de coaching véritablement, mais très spirituel et oui c'est possible je vous donne le, les titres des chapitres pour vous donner une petite idée dans l'échec, découvre la victoire prends conscience de ta force développe la magnanimité plus que l'estime de toi forge-toi un plan de croissance cultive ta piété filiale aide-toi, le ciel t'aidera Mets ton intelligence dans tout ce que tu fais. Découvre ta mission. Ne confonds pas tes objectifs avec ta mission. Travaille sur le long terme. Fuis le volontarisme. Bannis le sentimentalisme. Purifie tes intentions. Ne crains pas l'opinion publique. Et ne sois pas perfectionniste. En fait, pour chaque chapitre... Euh on a comme, euh, j'allais dire, presque comme une harangue de Jeanne d'Arc, là, comme si on était ses petits guerriers, et puis elle nous parle pour nous encourager. Et puis ensuite, on a un petit point plus pratique, avec quelques conseils pratiques. Par exemple, pour le premier chapitre, euh, donc il, il s'agit de, de comprendre que dans l'échec se trouve une victoire, et donc... Euh, la réflexion porte sur ça de dire, ben oui, Jeanne d'Arc, en fait, euh, pour elle, est-ce est que finalement, euh, c'était pas un échec d'avoir de, de, été faite prisonnière, puis brûlée, bien sûr, un sacré échec. Et pour autant, sa victoire était précisément là-dedans, sa mission a été achevée dans, dans le supplice. Euh, euh, à l'heure même de mon supplice, les Anglais ont commencé à douter de leur victoire. Pourtant, c'est grâce à mon martyr, à ma mort sur le bûcher, que ma mission a été achevée. » Voilà, on lit ça. Et donc ensuite, coaching final à la fin de, du, du petit chapitre, quelques conseils pratiques. Identifie trois grands échecs de ton existence et découvre dans ces échecs toutes les victoires que tu as pu ou que tu pourras en tirer. Pour ta croissance personnelle, pour le bénéfice des autres, pour l'efficacité de ta vie professionnelle, familiale ou sociale. En fait, l'enjeu de ce petit livre, c'est de partir de la vie de Jeanne d'Arc, de sa personnalité, des événements de sa vie, pour se poser des questions soi-même sur sa, sur sa propre vie et puis se laisser, se laisser enseigner par, par, par cette force, par ce, ce courage, par enfin, ce, qui, ce qui nous fascine dans, 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 dans sa personne, puisque c'est quand même une, une personne vraiment fascinante. Voilà, donc je, je vous le conseille vivement. J'étais très étonnée parce que je m'attendais à quelque chose de, de très froid, peut-être même moralisateur. Ou, et en fait, au contraire, j'ai été surprise de trouver quelque chose de très spirituel et de très humain. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, La Deuxième Nouveauté, paru peu de temps avant le confinement, c'est un recueil de, de vie de couple qui s'intitule Couple de feu et de foi, écrit par Raphaël Simon. Raphaël Simon, c'est une journaliste, et donc tout est dans le titre. Hein. Mais dans ce livre, en fait, elle, elle regroupe cette histoire vraie, cette histoire d'amour, cet itinéraire spirituel. Euh, donc on retrouve par exemple Frédéric et Amélie Ozanam, Félix et Elisabeth Lezer, Luigi et Maria Beltram. Charles Zita de Habsbourg, Pietro et Gianna Beretta Mola, Baudouin et Fabiola de Belgique, Enrico et Chiara Corbella, Petrio. Peut-être que ce sont des noms qui vous parlent, peut-être que non, pas du tout, peut-être que certains vous parlent et d'autres non. Quoi qu'il en soit, ce sont des, des, vraiment de très très belles histoires vraies à découvrir. Ça se lit comme un roman. Je ne pense pas avoir besoin de trop, trop vous en dire. Je vous laisse simplement le lire et le découvrir par vous-même et je pense que vous ne serez pas déçus. Enfin, le dernier livre que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui c'est le petit traité de la joie de martin stephens comme je vous le disais c'est pas une nouveauté il date de 2011 mais c'est un livre euh, qui m'a semblé être vraiment une bonne lecture pendant le confinement parce que le confinement c'est un moment qui nous on l'a dit et redit mais c'est vraiment euh, par le du fait euh, que nos activités soient réduites diminuées et eh bien euh, on est beaucoup plus porté à, à l'intériorité et pourquoi pas à la relecture. Et je pense que, que ce livre, précisément, il, il est dans cette idée en fait. Dans ce livre, Martin Stephens, il nous invite à porter un regard sur notre vie passée ou présente, telle qu'elle est. Un regard euh, d'assentiment, donc lui il emploie les termes d'assentiment et de consentement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire dire oui à notre, à notre vie telle qu'elle est, oui. J'accepte que les choses soient telles qu'elles sont dans ma vie, que mon histoire ait été cette histoire, que mes épreuves aient été ses épreuves, que mes joies soient ses joies, etc. J'écoutais tout récemment une interview de Martin Stephens à propos de son livre, où il disait qu'en fait il l'a écrit euh, comme euh, une invitation à, à passer de tous mes dûs à tous mes dons, avec l'idée que quand on pense que tout nous est dû, eh bien, on peut s'indigner que les, les choses ne soient pas aussi bien que ce qu'on voudrait, ou bien que même certaines choses aillent très mal. On peut s'indigner. Alors que quand on, quand on passe à tous mes dons, on comprend que on est entouré par une infinité de choses pour lesquelles on peut rendre grâce. Alors je vais le laisser parler parce qu'il parle beaucoup mieux que moi, et puis d'une façon euh, beaucoup moins moralis moralisatrice. Je vais vous lire un petit passage. Chesterton considère que les plus belles pages de Robinson Crusoe sont celles qui prennent soin d'énumérer la simple liste des objets sauvés du naufrage. Le plus beau des poèmes est un inventaire. Pourquoi Chaque ustensile de cuisine devient idéal parce que Robinson aurait pu le laisser tomber dans la mer. D'où un nouveau type d'exercice spirituel à pratiquer quand la morosité semble prendre le dessus. Observer n'importe quoi, le seau à charbon ou la bibliothèque, et imaginer la joie que l'on éprouverait de l'avoir soustrait au naufrage, pour le ramener sur l'île solitaire. Rendre chaque chose à la splendeur de son éclat, en mesurant la distance qui la sépare du néant. C'est là, pourrions-nous ajouter, le délice propre du chineur qui arpente les brocantes de France pour y ramener des meubles branlants ou d'invraisemblables statuettes de la Vierge. Une brocante en plein air est un naufrage, dont on peut avoir la grâce de sauver quelques précieuses épaves. Mais ce que dit Chesterton va plus loin encore. C'est selon lui un exercice plus excellent encore que de penser que tout ce qui nous entoure a été sauvé de peu d'un éternel déluge. Ainsi se relève la saveur de chaque être. D'autant que cela n'est pas absurde, quand on voit ce qu'il faut réunir de circonstances pour qu'une vie non seulement vienne au jour, mais se prolonge jusqu'à la maturité, il n'est pas faux de dire que nous sommes tous des miraculés. Des accidents, avions-nous dit au début de ce livre. Mieux, nous dira Chesterton, des accidentés. Mieux encore, des miraculés. » Et ensuite, euh, Stephen se cite quelques lignes de Chesterton que je vais vous lire parce que je les trouve très belles. « Quand j'étais enfant, on parlait beaucoup d'hommes de génie à l'étroit ou ruinés financièrement. Et il était courant de dire que plus d'un était un grand « aurait pu être ». Pour moi, il est beaucoup plus important et surprenant de constater que n'importe quel homme dans la rue est un grand, aurait pu ne pas être. Voilà, je vais m'arrêter là, en espérant que je vous ai donné envie de lire ce livre. J'aurais pu vous, situer, vous citer bien des passages, mais euh, j'ai lu celui-ci parce que je trouvais qu'il convient très bien au moment qu'on est en train de vivre en ce moment, où peut-être on se retrouve à à fouler toujours le même sol de notre appartement, de notre chambre, de notre bureau euh, et voir toujours les mêmes objets et en fait euh, je trouve je, je, je trouve lumineux de se dire qu'effectivement euh, ma chaise de bureau mon bureau euh, peut-être mon instrument de musique tout, toutes, les, toutes les choses, ce tableau que j'ai sous les yeux, toutes ces choses et eh bien euh, euh, quelque part euh, auraient pu ne pas être je vous souhaite une bonne suite de confinement et une belle avancée vers Noël Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes et un